0: Du lyssnar på avsnitt 10 av Evighetens podd. Jag som pratar heter Johanna Felenius och jag har satt mig till rätta här på Evighetens existentiella café som också är en begravningsbyrå och som ligger på Kungsgatan i Uppsala. Idag möter jag mannen bakom signaturmelodin du just hörde. Han är inte bara präst, stupkomiker och tvåbarns pappa utan också estradör då han uppträder i sång och musik. Vi ska bland annat prata om humorns plats i tron och trons plats i humorn. Eskil Sölander, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Eskil, Ja.
0: vad är meningen med livet?
1: Precis, jag har tänkt på det och jag brukar svara snabbt. Meningen med livet är att inte ställa frågan, vad är meningen med livet? Mm -hmm. Jag skulle kunna säga massa saker, men bland annat handlar det om det finns grublande människor och jag med. Och ibland handlar det bara om att leva på, inte tänka så mycket. Även om det är en jättebra fråga, men det är helt enkelt
0: att inte ställa frågan. Förlåt att jag ändå gräver lite i det här. För att vad händer då, tänker du? Blir det som liksom en belastning? Eller att vi funderar mer på det än när vi faktiskt lever? Eller vad, vad tänker du kan hända?
1: Ja, alltså för mig är det mer att det går inte att hitta det. Det är klart att man kan ju uppleva stunder där man verkligen är, där man är sådär i fas. Det skulle kunna vara. Till exempel om man sitter och klipper en film. När man ser att bara försvinner bort. Men det är bara en del i livet. Det kan vara en skön känsla. Men det går nog inte att säga att det är meningen med livet att klippa film, tror jag.
0: Men det du beskriver är ju någon slags total närvaro, låter det som. Ja. Att tiden mm. inte spelar så stor roll eller mm. upphör. liksom. Just det. Men har du... Alltid haft en inställningen eller är det någonting du har liksom erövrat?
1: Nej, men jag gillar ju citat så att då har jag väl brukar säga det och det är väl lite med glimten
0: i ögat, sådär. Du är numera kyrkohede i Hofors i och tidigare så har du varit präst i Märsta här i Uppland. Vad innebär det här med kyrkohede? Vad gör en sån?
1: Ja, men jättebra. Alltså, det behöver man inte veta eller kunna. Det är ju mer ett fackuttryck. Och de flesta tror att det, då är man trädgårdsmästare. Inget fel i det, stor respekt. Men det det handlar om är ju att man har personalansvar för de anställda. Och så man har det här juridiska personalansvaret. Man är präst. Sen är man också på ett teologiskt plan. Den som lite leder vandringen med Gud. Inför hela församlingen och även personalen. Så man är lite både och. Men präst också då. Och även ansvar inför biskop. För man är liksom biskopens förlängda. Arm, så. Mm. Mm.
0: Och hur ser det ansvaret ut?
1: Det är ju kanske formellt inte en kyrkorättsligt är det ju då, men man kan ju inte bli dömd i en domstol om man har missköter sig. Det handlar mer om en gammal struktur som finns fortfarande att episkopalt, att biskopen leder och så har man löften inför Gud och inför kyrkan och inför församling att man ger löften som präst. Och då är det... De biskoparna som viger präster. Och man står liksom i en stor tradition.
0: De här prästlöfterna, de förändras inte i och med att du blir kyrkoherde eller?
1: Nej, nej precis. Mm.
0: Du är uppvuxen i en kristen familj. Hur tänker du att det har präglat dig att ha en präst till pappa?
1: Jag tänker att jag har det med modersmjölken. Det har nog gjort på ett sätt att jag faktiskt blev präst. Även om när jag var, när jag var liten och även upp tonåren tänkte jag att jag ska inte bli det för att pappa är det. Men det blev så Sen har jag blivit präst på ett sätt som Hej pappa om du hör förresten Det vet man ju inte, han kanske hör nu Det positiva är det mest positivt Jag känner mig så hemma I kyrkan Jag känner att man är ledig på måndagar För mig är det helt naturligt För han var det och jag är Men det, sen finns det också Till exempel när jag gjorde praktik Inför att bli präst Så vill jag börja så långt bort som möjligt Så då var jag uppe i och stift och gjorde all praktik. Och då bodde vi i Bohuslän familjen. Så att det var lite skönt verkligen börja på sitt eget sätt. Sen en gammal farfar präst. Farfars bror präst. Och pappa är präst. Jag är så stolt. Det är verkligen skråt. Samtidigt det var jättestor brottning för mig. Vill jag det här? För att det finns en aspekt då i prästrollen där man, man är lite hemmad kanske. Ibland är det lite så här. har vad jobbar du med? Och det känns det Nästan inte vill berätta, för det finns så mycket åsikter och tankar och sådär. Ja, så ibland säger jag bara att jag jobbar i kyrkan, men man kommer ju fram till det ändå.
0: Om du inte hade blivit präst, vad tror du att det hade blivit av dig då?
1: Jag kan ju svara utifrån vad jag skulle ha velat bli, men sen kan man ju svara också rent uh, uh, vad jag tror. Så jag vet inte vad du vill ha svar på. Vad dock? Ja, det jag faktiskt skrev i den här antagningskonferensen. Alla präster går på antagningskonferens- jättebra för att se passar man och så kan man få nej eller ja och då skulle man formulera sig ja kanske 26 år, vad, vad skulle du vilja bli stället då skrev jag Brandman och när de antog mig sen så sa de att bara den formuleringen kände de, ja men han, han är bra ja vad skulle jag ha blivit det är väl det jag håller på med bredvid tänk att få sjunga och spela göra film, skoja skriva böcker och få betalt det har det varit fantastiskt. Så det är nog det då. Så på sätt
0: och vis så har du egentligen inte valt bort dina andra drömmar.
1: Nej, jag tänkte att de har väl fått finnas där lite mer. Nu blommar jag. Jag är ändå 48 år och jag känner att det fungerar att vara liksom mer mångfacetterad. Man kan vara det som präst. Mm. I Norden i Sverige är det tyvärr så att det finns ibland en schablon av att en präst ska vara inget fel i det, men en präst ska vara socialdemokrat. Ha tofflor, ha en lite så här grå, vara väldigt kamreraktig, försiktig, stilla och lite tråkig inom situationstecken. Och det, det blir nästan en, ett underliggande krav att så ska en präst vara även då, kanske i kyrkan. Men om man går till England, anglikanska kyrkan, USA, där är prästen, pastor, mycket friare. Det är något fint i att vara icke propert klädd, icke kostym. Det finns nog de väldigt fint i det tycker jag. Hur då? Ja. Nej, men till exempel så har ju prästen ofta prästskjorta. Det är en svart skjorta som man säkert känner att det är något vitt här vid halsen. I Sverige är traditionen i vår lutherska kyrka att man ska ha den ganska ofta på sig. Och det har jag också, för det är enligt någon sorts kultur. Man har det vid gudstjänster, man har det vid hembesök, man har det om man går till en skola. Men jag personligen har, jag tycker inte alls om det, man känner sig strypt. Ibland känner jag mig lite hemmad av att vara det. Om man skulle se internationellt så är det många lutheraner i olika kyrkor i hela världen som nästan kan skratta åt oss nästan för att vadå, du kommer vara klädd som typ nästan en helt vanlig person, med vilka kläder du vill. Samtidigt är svenska kyrkan är en av de största, jag tror den största lutherska kyrkan i världen. Så att, men vi påverkade rent så här tekniskt av katolska kyrkan. Så. Jag har den jättemedvetet, verkligen. Mm. När jag har den inte.
0: Men betyder det att för dig så sitter inte prästyrket i vad du var för kläder och inte?
1: Nej, absolut inte. Däremot jag är jag fullt medveten om att jag är präst. Hela tiden. Men eh, om vi säger nu att jag kommer till himlen. Om det nu finns. Eh, vi vet ju inte. Men det hoppas jag. Och då tror jag det finns de som tänker. Och stor respekt för dem. Men jag tänker inte så. Att typ man skulle fortsätta vara präst i himlen. Jag tror tyvärr att svarvaren. Tror jag inte heller. Måste vara svarvaren när han dör och vara i himlen. Men, nej, men jag har svårt för det. Att, varför skulle man vara präst i himlen? Det är ett vanligt yrke här som är viktigt med kallelse och gud och allt. Men svarvaren också en kallelse och det är så där så. Jag tänker ja.
0: att vi ska återkomma till detta ja. om, om det eventuella livet efter detta. Ja. Vad ser du som ditt främsta uppdrag i egenskap av präst?
1: Mycket bra fråga. Det är att ha den största respekt för den människan jag möter. Och det är så kanske jag tänker i mitt liv men att verkligen ha det. Att tänka... Gud har redan varit där när jag möter någon. Så viktigt. Största respekt för den andra människan. Och där kan jag nästan stolt säga att jag, jag tänker så, vill tänka så. Även om jag kan missa det ibland. Men det är oerhört viktigt att ha den största respekt för den andra som jag möter. Oavsett tro eller vad det inte är. Eller så.
0: Du har skrivit en bok med vad du kallar mikrobetraktelser. Den heter Hur ska man beskriva det? Med ett frågetecken. Vad är det du vill säga med den titeln?
1: Ja, precis. Att jag kallar det mikrobetraktelser det är på baksidan och jag har snott det. Det är Horace Engdal som skriver det i hans bok. Cigaretten efteråt då har han det på baksidan. Boken jag har skrivit är helt för min egen skull. Det är en sorts bearbetat mörker som jag ibland kan känna i livet men det har hjälpt mig jättemycket att sätta ord på saker som jag har bearbetat. Att nästan peka finger åt mörkret. Att göra konst av det där bedrövliga, meningslösa.
0: I början skriver du så här. Med ord kan man i alla fall kanske känna. Utan ord känns det inte. Och jag tänker att du jobbar ju verkligen med ord som präst, som står upp komiker genom den här boken. Vad betyder ord eller att få formulera sig för dig?
1: Det är jätteviktigt att få sätta ord. Ett exempel är jag har under 11 års tid haft det som kallas social fobi heter det där man kan vara, få panikångest bland människor. Det hade jag dels att jag var tvungen att gå ut från olika rum, för jag trodde jag skulle kräkas. Och det gjorde jag aldrig, men det var liksom för det var liksom så skamligt, tänker, man skulle kräkas här inför alla. Och de här åren visste jag inte vad det var. Jag tänkte, är jag galen? Vad är det här? Men så läste jag Expressen där, eller vad det var, att det här, det här finns. Det kallas för socialfobi. Och då blev det liksom att man är någon. Någon satte ord på det här. Så det är bara en, en konkret sak. Så.
0: Och hur märkte du av, du säger att du hade social fobi. Hur började det?
1: Ja, det började någonstans när jag var 16 år i samband med skolmatsal. Många människor. Och just kring mat handlar om det om. För det är en sån... Jag gjorde lumpen, första dagen i lumpen. Jag var väl 20 år och så skulle man... Det var ju lång kö, självklart. Det var Korv och då vet ju jag innan här, jag kommer inte kunna äta en enda sak. Och det var ju, för mig var det ju sån skam kring det. Och då vet jag, när jag sitter där, jag har fått upp en jätteportion. Det känns som tegelsten. Och vi sitter ju fem stycken, nya, lite nervösa, blivande soldater kanske. Och då sitter jag där och jag känner, om jag tar en liten, liten risbit här så kommer jag... Tänk om jag då kräks, liksom kommer det. Och då vet jag alltid där. Efter 7-8 minuter kommer alltid frågan som jag tycker är fruktansvärd. Jag tänker på alla mätstörningar och allting så jag kommenterar aldrig ja vad mycket du äter eller vad lite du äter. För att man vet inte alls vad det handlar om. Och då kommer ju frågan ja ska du inte äta och då fick jag ju hela tiden hitta på lögner. Ja jag mår inte bra eller jag har ont i huvudet eller jag mår lite illa. Och det jobbigaste är ju då när man kommer till mattanten när man ska slänga maten. Du har ju den så rätt rent tekniskt. Men ska du slänga all mat? Då är det på nytt skam. Tänk på de fattiga och vad håller du på med? Och för mig var det inte en störning rent så att jag ville bli smala utan var med bara en rädsla för att kräkas. Och um, ibland pratar jag om det här och, och nu blir det ju speciellt men det men, viktigt att prata om.
0: Ja, absolut. Mm. Men betyder det att du åt inte i skolan någonting då? Eller? Nej, men jag
1: hittade lösningar.
0: En grej var i lumpen. Om man kunde sitta ute,
1: då tänkte jag med huvud. Ja, men då är det inte lika farligt att käka Så då kunde jag vara lite lugnare. Men det är ju ångest i grunden, tror jag. Rädd för att kanske göra bort sig eller så. Så att jag har ju bearbetat det här mycket i terapi och är väldigt trygg i det. Men jag tror det är bra att... Benämna det. Det var nog de bara med att det landade i att jag fick veta att det inte är social fobi och att jag sen har det handlar om någonting annat än att kräkas. Men det kan fortfarande ligga latent. Jag sätter mig sällan på en restaurang ensam. I och för sig är det inte så måligt att man gör det. Men jag, då kan en anledning vara att nej, men det är mycket folk, är lite stressigt och så. Men jag har inga problem nu med att äta i, i princip. Det är inget jag lider av.
0: Men du säger att du tänker att det handlar om något annat. Vad, vad handlade det om för dig?
1: Jo, men det är att bli utlämnad och att jag ska verkligen förstöra, man tänker kräks då, spyr, att man ska liksom smutsa ner så här och så ska någon komma och säga men, vad håller du på med, den här skamgrejen som man pratar om ibland på ett existentiellt plan.
0: Och då får jag plötsligt en bild av att det låter ju som att du i ditt huvud gjorde allt för att inte få uppmärksamhet. Men genom att då inte äta så väckte det ju uppmärksamhet. Ja, det måste ju ha varit väldigt dubbelt i dig.
1: Men det var nog mer rädslan att jag skulle bli sedd i det här skammen tror jag. Samtidigt blev det ju jättejobbet när folk skulle kommentera det också. Mm.
0: Men du, du har ju valt yrken och värv där du verkligen står på scenen som mm. stundkomiker, som präst i präddekstolen och så. Mm.
1: Är
0: du jordens mest självdestruktiva person eller?
1: Ja det är en jättebra fråga Nej men det är mycket enklare när man har en, vad ska man säga, ett värv eller ett yrke eller att det, man vet att man kan en begåvning, då har inga problem men privat så sådär kan jag vara jätte, ibland blyg mingla är jättesvårt för när man går på en fest sådär Jaha hur länge ska man prata med den här Oj blir det för djupt nu Det är klart att jag kan ju föra mig, absolut men det ändå finns en liten en ansträngning just det här att bara gå runt och mingla. Ja.
0: Jag tror i själva att det är väldigt många som har det. Ja. Alltså man vet inte riktigt vad som förväntas av en och så. För att när du är präst mm. på en begravning mm. eller vid en viksel mm. eller när du är stockkomiker så vet du på ett annat sätt vad som förväntas av ja, dig. Ja, lättare. Precis. Tillbaka till det här med att ord och få uttrycka sig. Vi ska få höra dig framföra en av dina texter som du har tonsat. Du har till och med tagit med dig din gitarr. Ja,
1: den är 30 år gammal, det är den enda gitarr jag har haft Så att den är lite sliten men den håller
0: vad, vad känner du när du tittar på den? Den är mörk, ja, men Den
1: betyder, betyder jättemycket Det är ett sätt att, Den har betyder mycket för mig att sitta och spela själv Och lära sig akkord och, och så Jag har alltid levt med mor en väg som fram Längst inne där jag önskar stillhet Mot och vägen byggd mitt innersta ligger Jag får stå bort? Vilka myndigheter tar emot
0: Tack för denna tomsättning. Du sjunger på slutet. Vilka myndigheter tar emot klagomål och motorvägar som är byggda för nära själen? Vad tänker du att det skulle kunna ge om vi var lite mer ärliga gentemot varandra med hur vi faktiskt har det? Du har pratat om socialfobi, du har mm. pratat om depression. Mm.
1: Jag tror i vårt jag menar, sista 20-30 åren har vi blivit bättre på det i det västerländska Sverige och allt sånt. Jag tänker om jag så min insikt och mina erfarenheter ser jag som en gåva. För det har också gjort att jag har ingen aning om vad du kämpar med, vilket helvete du bär med dig. Att våga vara ärlig, och det kan provocera tror jag en del. Sen är min fördom, jag tror det finns människor där man helt enkelt, man går upp på morgonen, man... Efter frukost, man jobbar fram till fyra, man kommer hem, man bygger lite på altanen. Kanske dricker ett glas vin, eh, kramar frun och sen så somnar man. Och så har man inte tänkt någonting under dagen. Man har haft det i vardagen, man gör det. Och jag har ingen reflektion. Och det får jag också ha respekt för, men jag kan ibland avundas den personen. Tänk att få vara en vanlig person som inte grubblar. Sådär.
0: Men när du pratar om det här som en gåva, menar du att ditt eget mörker har gjort att du kan vara mer öppen och blank och fördomsfri inför mötet med andra människor?
1: Fördomsfri går ju aldrig, för vi har ju alla fördomar. Men i alla fall att, ja men precis, jag kan i alla fall ha verkligen vara varsam med människor, även om jag också kan trampa och göra fel.
0: På din hemsida så skriver du så här Egen upplev depression utifrån boken, hur ska man beskriva det? Slutsitat. Jag tänker att det är en väldigt allvarlig sak det här med depression och du har pratat mm. om socialfobi. Och samtidigt så jobbar du med humor. Och när jag läser din bok så finner jag den både mörk och deppig. Och samtidigt lite spjuveraktig. Mm. Och så vet jag inte om jag ska ta dig på allvar eller inte. Det Är en reaktion som du mm. har mött förut? Absolut. Och det är en liten risk. Det finns en
1: dikt jag skriver att lev och njut och le och med kokande lingonsylt som rinner ner för ditt huvud så kan du känna dig ibland när man ska låtsas vara glad och då vet jag än jag mött han höll på att för att han var så rolig och jag, det var inte min tanke stand-up, då ska folk skratta då ska det vara roligt, i alla fall i en, en kort gig sådär och då vet inte jag, är jag en komiker eller är jag bara en svår poet och jag drar kanske åt och tänker att jag är en svår mörk poet jag håller ju på lite med stand-up har gått en kurs och då var det en dag, om jag skulle och sa hon, Eskil, vill du vara rolig? <laughs> det vill jag ju, men jag har haft någon grej att försöka vara tyst så länge som möjligt på en stand-up-scen. Och bara det är ju liksom motsägelsefullt. Det är ju en konstart, så här, hade jag varit superetablerad, det är då man får bryta mot regler. Jag kanske gör det lite för tidigt. Så.
0: Men det låter också som att du vill unna dig själv att vara precis sådär komplex var väldigt seriös ibland och rolig ibland och Ja, det är nog väldigt naturligt för mig ja. precis. För, mm. för omgivningen har inte nämn så vill jag stoppa in människor i fack. Ja,
1: det är ja, man det värsta, den där jag vet. prästen
0: ja. som är så här och så här. Ja. Eller exakt. Inte båda och.
1: Nej. Nej. Och som sagt man har ingen aning om den där andra människan, hur den mår. Man knappt vet ju själv om man känner
0: sig själv ibland. Mm. Du är också klubbordförande och grundare för Uppsala Comedy Club. Vilken plats spelar humor i ditt liv skulle du säga?
1: Jätteviktigt. Till exempel jag och min pappa. Vi skrattar hjäl oss när vi tittar på John Cleese, Fortly Towers där. Det är så otroligt roligt att se den här hotellägaren som hatar gäster. Och han blir mer och mer irriterad och arg. Och samtidigt löser han det med att försöka vara trevligare och trevligare. Och trevlig. Det är oerhört eh, fantastiskt roligt är det Och när jag och pappa tittar på det, vi håller på... Han var hälsar på förra året till jag gjorde upp honom och då slog vi på det och då satt pappa där, jag och så satt Sebastian, tre generationer. Pappan skrattade så han grät alltså. Det var humor det är jätteviktigt. Ja.
0: Ser du det främst som en överlevnadsgrej eller som ett skydd eller som ett vapen eller Va, Det kan det?
1: vara nog allting där, men kanske bara för att det är roligt, jag vet inte. Det är bara, man skrattar högt. Till exempel har jag en god vän som heter Lars. Alltså ibland när vi pratar i telefon, det är en barndomsvän. Han tyvärr då, är mycket roligare än jag. Så att grejer jag gör på scen har jag snott av honom. Han är jättebra på att härma de här SJ-utropen. Och då härmar jag honom när, och då gör jag det bra. Men han är grym, alltså där. Tåg till Stockholm. Kom man nu strax in på spår, för väfem. Var Och till exempel lars är som sagt mycket roligare här då. Vi brukar skoja ibland det här med bön, till exempel i telefon. Då, för vi uppväxtar ganska vad ska man säga, konservativa miljöer där man ska be länge för varandra och tala i tung och då man ska gråta och så där och st stora känslor. Och jag har också respekt för det. men det finns en tendens där i att man ska be för allt. Så då kan jag och Lars, och då kan han be i sju minuter så här. Och även jag, ja Gud vi ber nu för de här vinterdäcksdubbarna som Eskil åker här nu på vägna. Att verkligen dubben ska känna att den också är älskad av dig Gud. Och vi även tackar dig Gud för att du kan känna dig älskad. Vi ber nu även för ratten som Eskil kör här och att den ska svänga och vi menar nu inte, Gud, att vi ska kränka ratten för att, ja, och så vidare och så vidare. Det är väl väldigt, väldigt roligt och när han gör det här och andra saker jag, jag skrattar så att jag nästan kör av vägen. Vi pratar ofta när jag kör bil med så här trådlöst. Och det kanske är att bara jag och han tycker det men jag tror att så bra man mår efteråt men det Kanske
0: jag och han. Det låter min mina öron också nästan lite förbjudet att raljera kring Exakt. det. Exakt. Jag är lite stolt det för att en
1: biskop, jag hörde han göra det en tal en gång. Och då känner jag, ja, men det är, Man måste kanske själv ha varit, växt upp i det då. Hur rolig är Bibeln? Fantastiskt rolig ibland. Och jättemörk, tragiska berättelser finns i hela Bibeln. Både den hebreiska och den, den nya testamentliga finns. Och det. Jag har faktiskt gjort ett ironiskt bibelstudium har skrivit en till bok opublicerad. Jag helt enkelt ställer ut till svars med de värsta bibelställena. Hur tänkte du nu Gud? Det var ju fint att du ville så och göra så. Det finns i hela Bibeln vissa texter som man inte pratar om. Och det kanske man inte ska heller men det, de står ju ändå där. Och varför står de där? Ett svar jag spontant har det är att det bara beskriver människan. Det finns ingenting som inte står allt i Bibeln. Det värsta ondskan. Och ibland verkar det som att Gud är bakom det. I många texter oavsett om det gamla eller nya testament. Och det är fascinerande.
0: Kan du ge något ja. exempel på någonting som du tycker är roligt från Bibeln?
1: Ja, och då är det... Det finns en berättelse om det är Elia eller Elisa En profet i gamla testamentet Och så är det några barn där som ropar till honom Öh, din flintskalle, ropar de Han var väl kanske flintskalle då Och då, Elia och Gud där skickar en En björn som slaktar de här barnen För att han hade ropat, de hade ropat upp du flintskalle Och då finns det alltså en del som tänker Nej men det här, finns någon mening med den här texten på något sätt. Att man ska hitta någon sorts predik och då är det bättre att låt den texten vara. För jag tänker ju det här när man ska gå med dödsbud då som poliser ofta gör nu för din Tänk om hur lät det då när Elias skulle knacka på alla de här barnens mammor. Ja, jag vill bara berätta att din son har dött här. Det var en björn som åt upp på honom för att han kallar mig för men Jag tänkte bara berätta det budet. Och det har jag egentligen ställt Gud till Svarstad då i den här boken. Tänkte du där Gud? Och, och självklart då, i en konservativ miljö är det intressant att fundera på det. Men många är ju lite befriade kring bibelsyn och säger så här: ja, Men det är klart inte det bokstavligt och så. Och det, men det står ju ändå där.
0: Jag tänker att i Bibeln är det många drastiska berättelser, är det mycket liknelse, är mycket liknelser, det är mycket bildspråk och det är sådana grepp som man använder inom humor också. Mm. Vad, vad tänker du om det, om likheterna i hur man formulerar sig? inför mm. människor
1: Nej men den texten har ju funnits länge och har liksom traderats och berättats för varandra en text som håller då är det ju ofta någonting som berör det allmänmänskliga och man måste nog alltid använda bilder han menar jag att Jesus, han säger ju själv i evangelien att det var det enda han gjorde pratade i bilder, hela tiden för folk kunde inte förstå och det finns en gammal judisk tanke att om du ska säga att Gud är kärlek så säg inte att Gud är kärlek utan berätta en berättelse. För att? Nej, för om man säger att Gud är kärlek då tar man udden av det. Om man, om man går rakt på det heliga. Det funkar inte. Så vi måste på något sätt gå runt och hitta bilder och där kan hända något. Och då finns det människor, kanske också ibland där man tror att man vet om det heliga och kan gå rakt på det. Men det, det funkar inte.
0: Men är det något med att vi blir mer berörda om det berättas som en historia? En ja. bara såhär, gud är kärlek
1: Ja, för det säger ju ingenting de orden, tycker jag
0: mm. Nej, precis, mm. man kan ju fastna i ord också tänker mm. jag, ja. att det bara blir ord mm. utan mening eller mm. innebörd eller känsla mm. Precis um, När vi pratar om humor och tro och huruvida de gifter sig eller krockar med varandra så skulle jag vilja be dig läsa en text ur Ja, din bok.
1: tänk att få göra det fantastiskt roligt det står fel i min bibel. Min Gud, min Gud, varför har du överdrivit mig? Herren är inte min herde. Det står fel i min bibel. I begynnelsen var bordet och bordet var hos Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom bordet. Utan bordet blev ingenting till av allt som fanns till. I bordet var liv. Bordet var av trä och Gud sa, var det ljust? Nej, bordet var av mörk bok. och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit ljuset. Att förvränga förhänget, att blåsa ut ljuset. Du bereder ett ord för mig i mina fienders åsyn. Och bordet blev kött och tog sin boning bland oss. Tänk om Gud hade varit vegetarian. Då hade bordet kanske varit grönt istället som broccoli eller spinat. På Ikea heter bordet Göran. På grekiska heter bordet Logos. På svenska ligger en bok på bordet. Meny. Till förrätt, ett fel. Till huvudrätt, en bok. Till efterrätt, bordsvatten. Ta på dig mitt bok. Min börda är lätt som en plätt. Det står fel i min bibel.
0: Vad var det som fick dig att våga skriva det här?
1: Ja, Jag känner att det är inte egentligen så konstigt för man kan ju kommentera det och så. Det som krävs då det är egentligen till människor som tycker det är spännande att veta lite om bibeln mer. Vissa av de här orden är liksom rena citat från bibeln. För då har jag förvrängt vissa ord, men det ska man inte säga själv men det, det är någon sorts befriande sätt att eh, jag fattar inte det här eh, vad som står, eller Gud, eller livet eller så.
0: Mm. Vad tänker du om humorns plats i tron?
1: Ja, det är en speciell fråga, det ingår i livet humor, faktiskt Ja, men Jesus själv när han har det här bergspredikan han möter, det fanns ju inga förstärkare en massa sådana tekniska saker utan han fick ju ropa högt det är klart att det var människor där som avbröt och allting och lät och så att mellan raderna förmodligen så även det finns rent krast hur han använder humor men då får man ju själv läsa Matteus 5 till 7 i Nya testamentet. Absolut att man måste för att fånga så måste man också egentligen bara vara sig själv men ja men triple en touch eller Viktor Borge. Vad hade de varit utan att ha komedi i det? Triple and Touch sjunger ju fantastiskt bra. Man skulle kunna ha lyssnat på dem och de skulle bli stora. Nu finns ju inte de längre. Men när de också lägger till humor, då blir det ju exceptionellt bra. Viktor Borge, fantastisk konsertartist. Men var ju jättenervös i början, kunde allt. Men så början han använda lite humor, då var han helt befriad. Det är bra att ett grundkoncept, en jätteduktig magiker. Johan Stål här i Uppsala till exempel. Att kunna lägga till humor i en konstart som magi till exempel. Att vara trollkar, magiker. Det höjer då. Och det är nog för att vi människor, vi det är någonting med leendet och, och skrattet. Och, ja.
0: Vad tror du att det skulle betyda för folkhälsan om vi tillät oss att ha lite mer distans till oss själva att få, att få skratta mer, att ha ja. lite roligare. Ja,
1: det är en hjälp hur man gör jag att jag kan ställa mig lite bredvid och skratta åt mig själv eller mörker och så där Precis man är ett sätt att ha distans. Ironi finns